0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De verkiezingsuitslag van een maand geleden bracht Nederland in nieuw politiek vaarwater... Chef van de Haagse redactie Pim van den Dol vertelt hoe de afgelopen weken de verhoudingen in de Tweede Kamer een voorproefje zijn van hoe die nieuwe politieke werkelijkheid eruit kan gaan zien. Pim, we gaan uh, bijna het kerstgezes in. We zitten in de laatste dagen. De verkiezingsuitslag van 22 november, een maand geleden alweer, heeft de boel uh, aardig op zijn kop gezet in Den Haag. Kunnen we daar al wat van terugzien? Wat, wat merk jij daarvan?
1: Ja, absoluut. Deze week beginnen echt voor het eerst eigenlijk de inhoudelijke onderhandelingen in deze formatie. Er zijn vier rechtse rechtsere partijen die, die met elkaar gaan praten. PVV natuurlijk als de grote winnaar, We gaan op tafel met VVD, NSC van Pieter Ontzicht en, en BBB. En ja, dat leek gezien de uitslag natuurlijk ook wel een beetje onvermijdelijk. En in het Kamerdebat, wat ook afgelopen week over de formatie werd gehouden, kon je eigenlijk meteen wel die, die nieuwe politieke verhoudingen terugzien dat die vier partijen, hoewel ze nog helemaal aan het begin staan... Hè, van, van onderhandelingen en gesprekken... toch al wel heel erg samen optrokken. En uh, elkaar soms al probeerden te, te verdedigen. En ook wel lief en aardig voor elkaar te zijn. En een ander goed voorbeeld daarvan was ook een gezamenlijke motie... die ze over de spreidingswet indienden.
2: Ik ga direct naar de ene motie die ik heb... En uh, dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de verkinder... Een, een oproep samenwerking... aan het
1: kabinet en de Eerste Kamer om een uh, pas op de plaats te maken met uh, de spreidingswet. De wet die uh, ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijk over Nederland worden verdeeld. Nou, die heeft de VVD heel lang gesteund, maar de afgelopen jaar uh, niet meer...
2: Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel Spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw van der Plas en de heer Ontzicht. En dat was hem.
1: En dat deze vier partijen nu die motie indienen liet eigenlijk wel zien dat ze echt een andere koers willen voor het land, zeker op asiel en migratie. Ja, dus
0: die, die vier formerende partijen die wisten elkaar daar eigenlijk voor het eerst zou je kunnen zeggen te vinden. Wat weten we nu van die gesprekken? wat weten we van die formatie?
1: Ja, de, de formatie gaat eigenlijk wat anders verlopen dan gebruikelijk is. Ze hebben eigenlijk besloten om die eerste fase van de informatie... nu dat in, in verschillende blokken op te delen. En uh, deze week zal er een aantal dagen gesproken worden voor, voor de kerst. En dan gaat het eigenlijk heel concreet over één thema. Uh, en dat is namelijk de omgang met de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Je zou denken, oké, okay, wat moet je daarover uh, onderhandelen of, of bespreken? Maar dat ja, is nou die juist... is er, zou je kunnen zeggen. Ja, die ja. is er, die, die is voor veel partijen heilig. Maar goed, in dit geval is dat natuurlijk met de PVV van Geert Wilders uh, toch wel iets om serieus te bespreken. Want uh, in het programma van de PVV staan toch een behoorlijk wat voorstellen die, uh, die ingaan tegen de grondwet en, en internationale verdragen. Nou, VVD en BBB hebben daar wel moeite mee, maar eigenlijk geen principiële bezwaren tegen. Maar NSC van Omtzigt, die hebben echt aangegeven van ja, wij moeten toch wel dezelfde basishouding hebben als het om die grondrechten gaat. Maar Wilders, die heeft toch gezegd
0: dat al die, die extremere standpunten op het gebied van grondrechten van hem, dat die allemaal de koelkast gaan? Ja, klopt. Dat is inderdaad die, die befaamde uitspraak. Hè? Islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.
2: Ja, dat is heel duidelijk, maar ik wil toch nog heel even...
0: Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd... wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen... namelijk in de, tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die
1: grondwet is geen probleem. Bijvoorbeeld over de islam... Hè? Um, zoals het beperken van de vrijheid van godsdienst... het verbieden van Korans, het sluiten van moskeeën. Daarvan zei Dus ik zet het wel in de ijskast... voor de komende jaren... Maar die formulering was nog best wel vaag. En uh, zeker bij de partij van Pieter Omtzigt uh, wilden ze eigenlijk wel van Wilders weten. Ja, maar wat bedoel je daar nou precies mee? He, want uh, Omtzigt sprak in het debat ook vorige week over... He, voor zijn partij zich een harde ondergrens als het gaat om de grondwet en de rechtsstaat. Dus ja, over wat het in de ijskast zetten betekent... En ook over hè, misschien hoe uh, Geert Wilders zich als, uh, nu als fractievoorzitter, maar straks mogelijk zelfs als premier, hè, uh, zich uitlaat bijvoorbeeld over minderheden of andere gevoelige kwesties. Ja, Dat is iets wat ze echt met elkaar goed nog willen bespreken.
0: Ja, en Pim, we hebben het uh, nu over vier formerende partijen. Uh, dat klopt formeel natuurlijk ook, maar er is er eigenlijk eentje die al van tevoren gezegd heeft: wij willen op een andere manier meedoen, hè? de VVD.
1: Hoe, hoe zit dat precies? Ja. Dat was twee dagen na de verkiezingen dat uh, Dylan Jezelkus, de partijleider, al aankondigde dat uh, de VVD na deze uitslag eigenlijk niet echt in een rechtskabinet wil stappen.
2: Voor de VVD geldt na 13 jaar met deze uitslag dat er ons een andere rol past.
1: Maar zo'n uh, rechtsminderheidskabinet dan, hè, mogelijk van bijvoorbeeld PVV, NSC en BBB, vanuit de Tweede Kamer wil gaan gedogen.
2: Wij gaan wel een rechtskabinet, centrumrechtskabinet, mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen, die dit land beter maken, ook uh, zullen, zullen steunen. Dat is dus een vorm van gedogen.
1: Dat is, was best een opmerkelijke uitspraak, want uh, dat is toch ongebruikelijk in de formatie, dat je van tevoren zegt dat je eigenlijk niet uh, wilt toetreden. Maar ja, dat had eigenlijk alles te maken met de, de, de toch wat zwakke positie waarin de VVD uh, na deze verkiezingen uh, is beland. Ja, want dan moet je even uitleggen, denk ik. Hoe is de VVD op deze positie terechtgekomen? Ja, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van deze zomer toen de coalitiepartijen van Rutte IV, dus nog de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie, een deal uh, moesten sluiten over uh, asiel en migratie. Nou, dat was al spannend. De partijen hadden grote onderlinge verschillen en dat lukte die week niet. En de VVD met name uh, dreef dat eigenlijk zo op de spits dat dus toen, begin juli, het kabinet ten val kwam. En daarmee nam de VVD uh, een groot risico. Um, want na de val van het kabinet hield die eerste paar dagen eigenlijk niemand er uh, rekening mee dat Rutte ook uh, zou opstappen hè, als VVD-leider. Hij zei bijvoorbeeld die, uh, die vrijdagavond nog. Het is net gebeurd, dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u men dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Uh, want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar uh, ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken. En toen verraste hij op maandag, toen het uh, Kamerdebat over de val van het kabinet was... Uh, eigenlijk iedereen door daar zijn uh, vertrek aan te kondigen dat hij niet nog een keer door zou gaan. En binnen twee dagen werd toen al zijn opvolger gepresenteerd, Dilan Jezogus. En eigenlijk geldt in Den Haag al heel lang dat uh, de partij van de uh, vertrekkend premier... of een premier die aankondigt van ik stop ermee... dat hij bij de volgende verkiezingen wel een grote nederlaag leidt. Dus, dus dat was al een, een groot risico. En om die campagne ook over migratie uh, te, te willen laten gaan... Um, daarmee nam de VVD eigenlijk ook al een risico... Want uit kiezersonderzoek blijkt eigenlijk al heel lang dat de PVV juist eigenlijk op het thema migratie het meest wordt vertrouwd door kiezers of het meest wordt herkend. Ze zijn issue-owners, zoals dat wordt genoemd. Dus die eerste week, dat, daar nam de VVD eigenlijk al een paar, een paar risico's.
0: Ja, maar die PVV die werd door Rutte altijd buiten de deur gehouden. Hè? Daar gaan we niet mee regeren, zei hij uh, 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 al jaren eigenlijk. En Jezilgus, zijn opvolger, die zette juist de deur open
1: naar de PVV. Ja, dat was eigenlijk de eerste belangrijke keuze die Gus maakte, een uh, Grote breuk inderdaad met de tijdperk Rutte. Ook wel een risico, omdat ja, natuurlijk niet duidelijk was hoe dat uh, vervolgens voor de PVV zou uitpakken. En het leek er voor de VVD in de campagne lange tijd eigenlijk uh, goed uit te zien. Hè. Ze stonden in de peilingen nog uh, behoorlijk goed, leek mee te doen om wie de grootste partij uh, kon worden... Maar eigenlijk in die laatste week en laatste dagen... zag je de PVV enorm opkomen, al in de peilingen. En bleef je, zie ook, dus ook heel onduidelijk... over of ze nou na de verkiezingen wel heel graag... dat rechtse kabinet met de PVV wilden gaan formeren. Als wij
0: straks stemmen op de VVD... stel dat ze dat van plan waren te gaan doen... krijgen we dan een kabinet eventueel met wilders ja of nee? Dat is toch een De verschillen verschillende zijn levensgroot. Dus het antwoord is?
2: Ik, ik zie niet hoe dat kan op dit moment.
0: U bent hier om te dienen, zegt u de hele tijd...
2: Ja.
1: Dient u ook in een kabinet onder
0: premier Wilders?
2: Dat zie, ik, dat zie ik niet gebeuren.
1: En uit kiezersonderzoek blijkt ook dat ja, toch in die laatste dagen nog heel veel eigenlijk vertwijfelde VVD-kiezers dit keer besloten hebben om dan maar voor de PVV te gaan. We hebben wel vier à vijf zetels, ruim 300.000 kiezers. Echt een grote groep. Uh, en ja, die VVD'ers hebben eigenlijk een soort strategische stem op Wilders uitgebracht. Nou, dat, dat was iets wat we eigenlijk nooit eerder hadden gezien. En dat laat dus zien hoe ja, uh, salonveeg of hè, regerings, uh, potentieel regeringswaardig de PVV uh, was geworden. En de uitslag viel nou ja, voor de VVD dus enorm tegen. Wel een verlies van tien zetels. En ja, dat maakte dat ze eigenlijk geen fijne uitgangspositie meer hadden voor de onderhandelingen over dat rechtskabinet. En dat die zielgas al snel zei, nou, laat ons dan maar alleen gedogen.
0: Dus de VVD zit, nou ja, eigenlijk dankzij de, de keuzes die ze zelf in de campagne gemaakt hebben, op een plek aan de formatietafel waar ze eigenlijk niet hadden willen zitten. Hè? Niet als grootste partij, maar als, als ondersteunende partner.
1: Hoe gaat de VVD om met die, met die andere rol die ze nu hebben? Nou, je ziet dat, je ziet dat het eigenlijk best wel lastig vindt. Dus ze, ze zei natuurlijk al snel, dan gaan we alleen gedogen, maar dat leidde ook wel weer tot veel discussie en ook kritiek binnen haar eigen partij. VVD'ers die dachten ja, nu kunnen we toch dat rechtse kabinet mogelijk maken en kunnen we hopelijk veel gaan bereiken op bijvoorbeeld asiel en migratie. En dan gaan we nu toch weer aarzelen en geven we nu niet thuis, nemen we nu niet onze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zie je wel dat de VVD zich ook inhoudelijk wel erg wil blijven profileren als het om asiel gaat. En uh, het beste voorbeeld daarvan was uh, dat Jeziel in het debat over de verkiezingsuitslag uh, vorige week die opmerkelijke motie over de spreidingswet indiende. Maar daar zie je, hè, terwijl dat heel erg ingaat natuurlijk tegen wat het, het eigen kabinet met de VVD de laatste jaren heeft uitgedragen. Uh, de wet van de eigen staatssecretaris Erik van den Burg. Nou, daarin zie je toch wel terug de enorme hè, inhoudelijke worsteling van de VVD met, uh, ja, met de huidige situatie nog steeds.
0: Ja, hey, en die motie die kreeg uiteindelijk wel een meerderheid in de Kamer?
1: Ja, uh, hij kreeg een meerderheid. Alleen uh, de tekst werd nog wel behoorlijk afgezwakt. Hè? Dus waar eerst echt uh, heel duidelijk om die pas op de plaats werd gevraagd. En eigenlijk de Tweede Kamer zich op die manier rechtstreeks bemoeide met de Eerste Kamer. Wat, wat heel ongebruikelijk is. Daar kwam alleen nu te staan van dat deze partijen de wens hebben dat de spreidingswet er voorlopig niet komt. Nou ja, toen werd er eigenlijk door de andere partijen in de Tweede Kamer weer een beetje lachen gedaan. Van nou, deze motie hadden jullie eigenlijk niet meer in hoeven verdienen. Dit wisten we al. Ja. Dus de VVD die, uh, ja, die, die zoekt en vindt ook toch echt nog wel ruimte om zich uh, te profileren.
0: Hè? Dat schets jij mooi. Jij zei ook iets over die dubbelrol. Want iemand als Jezilgus, maar ook Erik van den Burg... die zitten zowel
1: in de VVD-fractie als in ja. het demissionaire kabinet Rutte Vier. Hoe, hoe zit dat? Ja, nou dat kan in het Nederlandse systeem... Hè, dat als uh, bewindslieden weer op de lijst voor de Tweede Kamer gaan... dan kunnen ze dus in de Tweede Kamer worden gekozen... terwijl ze ook nog tegelijkertijd zitting hebben in het demissionaire kabinet. En dat is inderdaad nu het geval voor Dylan Jezelgus als minister van Justitie... en uh, Erik van den Burg als uh, staatssecretaris van Migratie. Dat leidt alleen nu wel tot de hele bijzondere situatie... dat Jezielkens en van den Burg in hun uh, kamerfractie inmiddels tegen de spreidingswet zijn... En met name voor Van der Burg is dat natuurlijk heel gek, omdat hij als staatssecretaris de architect en de bedenker van die spreidingswet is en die eigenlijk ook nog steeds wil uitvoeren. Uh, dus dat is eigenlijk een hele rare dubbelrol, maar dat is wel iets wat in het Nederlandse systeem in ieder geval voor de duur van de formatie uh, naast elkaar kan bestaan.
0: En uh, vorige week moest er ook een nieuwe kamervoorzitter gekozen worden. Dat hoort er ook altijd bij als er verkiezingen geweest zijn. Dat werd Martin Bosma. Was dat nou ook zo'n voorbeeld waarin je de nieuwe verhoudingen na de verkiezingen goed terugzag?
1: Ja, aan de ene kant wel. Want ik denk dat uh, Bosma niet zomaar was gekozen hè, als hij niet nu ook de steun uh, zou hebben gekregen... waarschijnlijk van toch behoorlijk veel VVD-kamerleden. Uh, misschien een deel van de kamerleden van NSC. In ieder geval ook die van BBB. Um, maar je kan het niet helemaal één op één vergelijken... omdat he, de, de, de verkiezing van de Kamervoorzitter is ook een, echt een vrije stemming. Um, een geheime stemming. Dus Kamerleden mogen dat echt voor zichzelf bepalen. Maar natuurlijk is het wel zo. Bosma heeft eerdere uh, verkiezingen om het Kamervoorzitterschap verloren. Ook omdat de PVV natuurlijk toch altijd he, uh, standaard bijna in de oppositie kwam. Uh, en, en weinig steun had, sympathie had bij anderen... Ja, dat nu het feit dat de PVV aan het formeren is, dat dat, dat dat zijn kansen echt heeft vergroot... en dat hij het daardoor nu ook echt heeft gewonnen.
0: Ja, want hij, hij won het uiteindelijk in twee rondes van, van Tom van der Lee, hè, van GroenLinks-PVDA. Werd hij nou net zo bevraagd op gebied van grondrechtelijke standpunten... en eerdere uitspraken over de islam als, als Wilders nu in die formatieonderhandelingen wordt bevraagd?
1: Ja, je merkte bij een deel van de Kamer dat uh, ze zijn uh, toch behoorlijk uh, ja, extreme ideeën en uitspraken uit het verleden. Uh, eigenlijk wel nog een heel uh, een groot probleem uh, vonden. Kijk, een, een Kamervoorzitter is natuurlijk iemand die aan de ene kant hè, uh, heeft een, een beetje een technische rol. Hij moet gewoon die debatten goed leiden en voorzitten. Maar hij is natuurlijk ook een, een boegbeeld uh, van, de, van het parlement. Hij uh, uh, moet optreden bij allerlei gelegenheden zoals herdenkingen. Um, dus een aantal fracties had daar wel vragen over aan Bosma. Omdat hij in het verleden ook wel hele scherpe uitspraken heeft gedaan. Bijvoorbeeld over de islam. Uh, maar ook over minderheden. Daar vroeg Christine Teunissen van de Partij van de Dieren hem na.
2: Want hoe denkt de heer Bosma dat hij als representant van het instituut dat alle Nederlanders vertegenwoordigt. Ook burgers in het land die trans en non-binair zijn kan vertegenwoordigen. Als hij meermaals negatief over deze mensen heeft gesproken in termen als... Sectarische genderactivisten en hun heeft weggezet als genderideologie.
1: En Jesse Klaver van GroenLinks PvdA vroeg hem naar eerdere uitspraken. waarin hij de onafhankelijkheid van rechters in twijfel trok. U bent niet zozeer alleen maar kritisch op hoe het nou precies loopt. of wat ik hem maar u zegt heel, heel letterlijk. ja, maar ze
0: zijn niet onpartijdig over rechters. Uh, en dat vind ik lastig, omdat dat namelijk het in twijfel trekken is. van welke uitspraak daar komt. Ja, en hoe ging hij daarmee om? Wat was zijn antwoord daarop?
1: Nou, hij deed eigenlijk alsof hè, dat twee totaal verschillende rollen en dingen waren. Hij had hij consequent het antwoord van ja, dat heb ik toen als Kamerlid, als, als woordvoerder op dossiers gezegd. Maar ja, nu wordt alles anders, want als Kamervoorzitter zal ik uh, volledig neutraal zijn.
0: Ja, nou, dat heb ik dus gedaan in een andere rol, in een andere functie. Uh, nu sta ik hier als sollicitant. En als uh, voorzitter van de Tweede Kamer zal ik, voor zover ik daar enige invloed op zou kunnen hebben, die scheiding der machten. Uh, bewaken. Dat is niet meer dan, dan logisch. En, en, slot, ja. en dan kunt u ervan
1: uitgaan dat ik dat ook neutraal kan doen.
0: Ja, en blijkbaar was dat genoeg voor een meerderheid van de Kamer om hem uh, te benoemen tot voorzitter.
1: Ja, in ieder geval om hem de kans te geven om dat ook dan waar te maken.
0: Hey, en Dit zijn uh, nou ja, de eerste tekenen uh, dat uh, de, de, de nieuwe Kamer ook daadwerkelijk een andere Kamer is dan de oude Kamer, zullen we maar zeggen. Hè? Um, hoe gaat dat nou de komende weken verder met die formatie?
1: Ja, Deze week zijn de eerste inhoudelijke gesprekken. Vooral dus over de grondwet en de democratische rechtsstaat. Dat is een belangrijk moment, want um, daar moeten ze wel zeg maar, eerst uitkomen. Willen ze in januari, als de formatie verder gaat... Uh, ook nog doorpraten over allerlei andere inhoudelijke thema's. Dus in dat opzicht zit er wel echt een soort knip in, zou je kunnen zeggen. Nou, en als ze daar vertrouwen in hebben... dan uh, zullen dus in januari thema's als migratie, uh, klimaat, bestaanszekerheid... Uh, het buitenlandbeleid uh, ook op hoofdlijnen al uh, besproken worden. Um, en dan is het idee dat in een aantal weken moet blijken van... He, zouden deze vier partijen... In welke vorm dan ook, want dat moeten ze dan ook nog bespreken... maar mogelijk een coalitie kunnen gaan vormen. Ja, En ze gaan daar dus de komende week over praten. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ze ook
0: nog wel heel even de tijd nemen... om uh, een stapje terug te doen en kerst te vieren. Zit er nog een officieel ja.
1: kerstreces in voor deze vier? Zeker. De formerende partijen gaan ook twee weken met, uh, met kerstvakantie... Uh, vanaf volgende week. Dus uh, nou, dan kunnen ze toch even uh, uitpuffen van dit uh, hectische politieke jaar. Kunnen ze fris
0: weer terugkomen in januari. Precies. Dankjewel, Pim. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.